0: SZIVÁRVÁNY A Rádió heti magazinja Köszöntöm a SZIVÁRVÁNY hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Ez alkalommal adásunkban haladnak arról, hogy továbbra is rettenetes az helyzet Ausztrália, és azon belül új délvelsz egyes vidékein. Elmondjuk, hogy éghajlati válság ösztönözhette az első stabil államformák kialakulását. Szólunk arról is, hogy új békafajt fedeztek fel Brazília hegyeiben. Értesülhetnek arról, hogy új anyagot hoztak létre Miskolcon, ami során a kávézaccot lehet újra hasznosítani a 3 d nyomtatókkal. A kutatók új bizonyítékai szerint több mint 800 kilométert is megtesznek naponta a sarlós fecskék. 50 elszánt magyar nőcímmel Fodor Marci és Neset Adrián könyve nyomán ma a legnépszerűbb Szentről, Szent Erzsébetről szólunk. Vajdasági épített örökségünk ma következő részében meg a 92 éves Páduai Szent Antal, Csantavéri katolikus templomról tudhatnak meg többet Szedlár Rudolf helytörténésztől. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok!
1: I know it's le-
2: Az új vidéki rádió heti színes magazinműsora, műsora, a Szivárvány.
0: Továbbra is rettenetes az helyzet Ausztrália és azon belül új dél egyes vidékein. Megeszik az ételeket, a bútorokat, az emberek menekülnek. Tragikus az helyzet az egész szigeten. Mindent tönkretesznek a rákcsálók.
2: Már márciusban írta arról a BBC, hogy évtizedek óta nem látott inváziós útja a szigetország kis településeit. A helyi videókon, a világhálón látható, hogy sok helyen késő este lépni nem lehet annyira ácsáló rohangál a földön. A boltosok fél töltenek az ürülék feltakarításával, és az is előfordult, hogy kórházban fekvő embereket haraptak meg rákcsálók. Most a BBC készítette egy durva összeellítést a helyzetről. Egy farmer elmeséli, hogy a birtokokon autókat, traktorokat, hűtőszekrényeket, mikrohullámos sütőket tesznek tönkre az állatok, szétrágják a kábeleket. Az őföldjén csak a a gabona tekintetében 50-60 ezer ausztrál dolláros kárt okoztak a rákcsálók. Idézünk néhány erős mondatot a riportból. Ahová be tudnak menni, be is mennek, panaszkodik a farmer. A házban és a ház körül is egérfogók és csapdák sokassága működik, de csak egy apró hányadát tudják elfogni az egereknek. Éjszakánként az ágyban hallod őket, ahogy szaladgálnak a hálószobában, hallod a zörgést, ahogy átfutnak a párnádon. Bejutnak a konyhaszekrénybe, megeszik az ételeket, megeszik a bútorokat, az emberek pedig menekülnek. Egy nő azt mondja, az élő rákcsálók szaga is Rossz, de a döglött, rothadó egerek szaga rettenetes, borzasztó. Egy másik gazda is erre panaszkodik. Szerinte ez az, ami a leginkább kikészíti az embert, az élő és a döglött egerek bűze, ami a levegőben terjed. Azt is hozzáteszi, remélhetőleg az egereknek is lesz egy saját kovídjuk.
1: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát
0: hallgatják. A bronzkor során mezopotámia területe több éghajlati válság tanúja is volt. A legújabb kutatások szerint azonban ezek ösztönözték hosszú távon a stabil államformák kialakulását, mivel együttműködésre késztették a politikai elit és a más társadalmi osztályok tagjait.
3: Súlyos és hosszantartó asszáj érkezett, állapították meg a kutatók. Egy tudományos folyóiratban megjelent tanulmányuk az Olaszországi Bolonyai Egyetem és a németországi Eberhard Karls Univerzitét Tübingen két kutatója írta, akik az úgynevezett klímával összefüggő sokkok hatását vizsgálták mezopotámiában, Krisztus előtt 3100 és 1750 között. A két tudós ezeket a kérdéseket a közgazdaságtan szemszögéből analizálta, akik egyfajta játékelméleti megközelítést alkalmaztak a 44 legfontosabb mezopotámiai állam éghajlattal, illetve intézményi fejlődésével kapcsolatos részletes adatbázis kidolgozása során. A súlyos és hosszantartó asszály arra késztette az elithez tartozó földtulajdonosokat, hogy politikai és tulajdonjogokat biztosítsanak a társadalom más tagjainak, akik olyan készségekkel és eszközökkel rendelkeznek, amivel visszatudták szorítani az éghajlatváltozás okozta károkat. Magyarázta Carmen Guerriero, a Bolonyai Egyetem gazdasági tanszékének professzora. Az elit tagjai közben igyekeztek meggyőzni a nem elit tagjait arról, hogy a termények egy bizonyos részét közjavakként osszák meg. Hozzátette, mindez végül az intézményi változásokat és az együttműködés kultúráját mozdította elő, amiben a társadalom tagjai kölcsönösen győzték meg egymást a jövőbeni közös munka iránti elkötelezettséggel kapcsolatban. Egyre több alternatívát dolgoztak ki. A tanulmányban három súlyos asszály igazolta ezeket a megállapításokat. A városi forradalom utolsó szakaszában Krisztus előtt 3800 és 3300 között bizonyos vallási csoportok léptek a képbe, akik végül összehangolták az első ember által készített csatornák építésének erőfeszítéseit. Ezután a predinasztikus időszakban Krisztus előtt 3100 és 2550 között a katonaság mozdította elő a gazdálkodók közötti együttműködést, védelmet és a katonai bevonulás forrásait biztosítva számukra. A császári periódusban, Krisztus előtt 2350 és 1750 között pedig a mezőgazdasági tevékenységek értékes és éghajlati soktól független alternatíváját dolgozták ki. Ezzel szemben az enyhébb éghajlat időszaka elősegítette a társadalmi csoportok közti együttműködést, miközben az elit tagjainak nem kellett feladniuk vezető pozíciójukat. Elsősorban a mezőgazdasági, gazdasági rendszerek miatt néhány fejlődő ország, a mezopotámiai államokéhoz hasonló módon tapasztalta meg az éghajlatváltozás és annak politikailag releváns következményeit és hatásait tette hozzá Guerriero. A kedvezőtlen éghajlattal kapcsolatos megrázkódtatások azonban elősegíthetik az általában ellentétes felek közötti együttműködést azáltal, hogy több jogot biztosítanak a nem elit tagjainak. Másrészt a kedvező éghajlati viszonyok lehetővé teszik a különböző társadalmi csoportok közötti együttműködést a kevésbé befogadó társadalmi rendek és bizonyos mértékű kulturális felhalmozódás révén. A tanulmány szerint ezért ebben az értelemben két fő cél valósult meg. Az együttműködés erős kultúrájának elterjesztése, valamint a befogadóbb társadalmi rendek közti véletlenszerű mozgás elkerülése. A kutatók úgy vélik, hogy az elveszett civilizációkkal kapcsolatos események elemzése összességében is hasznos betekintést nyújthat a jelen időszakának megértéséhez és megoldásához.
1: Ha minden jóra volna szólem,
4: ődögélénk csendben, az, aki a választ várja, nem érzed soha így, mennyi hang marad el az öleléseikben Távolságok két karunk össze minden álmunk igazodik minden hosszak a világ tetején, itt toporok bennük, amire ezer éve vált.
1: Ez a szivárvány, heti színes magazinműsorunk.
0: A hónap újonnan felfedezett organizmusa egy Brazília-Montekierai hegységében élő sütőtök varangy. Ivan Núñez, a São Paulo Egyetem kutatója és kollégái írták le a fajt. Neve Brachycephalus Rottenberge. Mint a sütőtök varangyok, ők is mérgezőek.
5: Nunyez és kollégái gyanították egy helyi varangyfajról, Brachicephalus efippiumról, hogy több, mint ami ennek tűnik. A sütőtök varangyokhoz képest szokatlanul elterjedtek. A fajt megtalálták Brazília délkeleti partvonalán végig, a csapat gyanította, hogy a széles körben elterjedt békák valójában sok faj kisebb hatótávolsággal. Núnyezés csapata varangyokat gyűjtött a Sao Paulohoz közeli projekt Denis természetvédelmi területről. Megmérték és összehasonlították 276 béka fizikai jellemzőit és 76 helyszíni vizsgálatot végeztek 2018. októbere és 2019. szeptembere között, hogy tanulmányozzák a varany viselkedését és az élőhely használatát. Belevettek 200 kilométerrel arrébb gyűjtött múzeumi fajokat is, Analizálták 71 varangy DNS mintáját, és feljegyezték számos hím NASZ hangját, hogy megnézzék hasonlítanak-e közeli rokonaikhoz. A legtöbb sütőtök varangy meglehetősen csendes és kivételesen kicsi. A világ legkisebbjei közt van. Épp hogy csak meghaladja az 1 cm hosszúságot, gyakran ragyogó bőre van, ami erős neurotoxint szekretál. De ez a most felfedezett béka eltér szomszédaitól. A a hegység olyan divers békákban, amit sehol másutt nem találtak. A most felfedezett faj kisebb, mint a halvány fekete foltos Brahicephalus Efipium és DNS-e 30%-kal eltér. Ezen eltérések indokolják, hogy új fajként osztályozzák őket, mint más közeli rokonfajoknak. Neki is csontos lemeze van a koponyáján és a hátán, ami UV-fény alatt fluoreszkál és ragyog. Nem ismert, mire való, de az is lehet, hogy a kommunikációban van szerepe, és mint a sütőtök varangyok, ők is mérgezők. Núñez azt mondja, relatívebb védelmet élveznek a természetvédelmi területen, de az élőhelyvesztés potenciális fenyegetés, oda kell figyelni az urbanizációra és monitorozni kell a varangyokat, hogy többet megtudjunk a szaporodásukról és a táplálkozásukról.
6: We'll
7: Csöpp Tudomány
0: Napokban kelt szárnyra a hír, hogy új anyagot hoztak létre Miskolcon. Ez a műanyaggal kevert kávézac. Két fiatal mérnök közös ötlete oldja
5: meg a kávézac újra hasznosítását. Az általuk kidolgozott technológiával egyedi tárgyakat akár divatos lámpabúrát is lehet készíteni 3D technológiával. Borsodi Eszter és Tamási Kinga ötlete a kávézac felhasználására kávézás közben született. Amikor megfigyelték, hogy milyen sok zaccot dobnak ki az éttermekben, azt sokan tudják pedig, hogy ennek az anyagnak számos jótékony hatása van. Az általuk kimunkált technológiával jutottak el a 3D nyomtatáshoz. Ezzel pedig szinte bárki képes lehet arra, hogy méretarányos, látványos modelleket készítsen, hiszen az egyik legrugalmasabb és legköltséghatékonyabb megoldás. Használható dizájner termékek, ajándékok, makettek, egyedi tárgyak, prototípusok, alkatrészek előállításához is. Mint közölték, ennek előnye, hogy az ötletek még azelőtt tökéletesíthetők, hogy a vezetőknek, ügyfeleknek bemutatnák azokat. A hagyományos gyártási eljárások a műanyag alkatrészek tömeggyártása esetén általában olcsóbbak, ám kis darabszám esetén a 3D gyártás a gyorsabb, a rugalmasabb és költséghatékonyabb. A projekt folytatásaként egyedi lámpabúrák gyártását tervezik. 3D nyomtatással az általuk kifejlesztett anyagból.
0: Eddig úgy tudtuk, hogy a vándorló sarlós fecskefélék naponta 500 kilométert is megtesznek, de az új bizonyítékok azt mutatják, hogy ennél sokkal többre képesek, írja a New Scientist tudományos magazin.
8: Susan Ackesson és Giuseppe Bianco a svéd Lund Egyetem kutatói kimutatták, hogy a sarlós fecske latin nevén Apus Apus átlagban napi 570 kilométert repül, de a leggyorsabb madár 832 kilométert tett meg egyetlen nap alatt. A sarlus fecskék repülő rovarokkal táplálkoznak, ami lehetővé teszi, hogy összességében körülbelül 10 hónapot töltsenek a levegőben az év során. A különleges kis madarak testömegüknek és a repülés közbeni evési stratégiájuknak köszönhetően nagyon magas vándorlási sebességre képesek, amíg más madaraknak szükségük van némi talajon eltöltött időre ahhoz, hogy táplálkozzanak, addig a sarlósfecske erre repülés közben is képes. Akesson és Bianco geolokátorokat használtak, hogy nyomon kövessék a sarlós fecskék migrációs mintázatát. A megfigyelt sarlós fecskék lapföldön, Svédország északi vidékén szaporodnak és a szahara déli területeire vándorolnak. Minden évben augusztus közepén hagyják el lapföldet, és május végén térnek vissza északra. A kutatópáros 19 sarlós fecskét követett nyomon ősszel, amikor a vándorlás 20 repüléses és 22 útmegszakításos napból állt átlagban. 20 sarlós pedig tavasszal figyeltek meg amikor ugyanez 15 utazós napból, továbbá 5 útmegszakításos napból áll, mivel tavasszal esélyes leginkább, hogy a repüléshez jó feltételeket találjanak, különösen nagyobb magasságban. Tavasszal az is lerövidíti a vándorlási időt az őszihez képest, hogy ilyenkor könnyebb rovarokat találni. A kutatók analizálták az időjárási kondíciókat a vándorlás a mentén, ami azt mutatta, hogy a madarak ahhoz időszítik a hosszú távú repülésüket, hogy kifogják a legjobb szelet. Nem világos, hogyan csinálják ezt, de korábbi tanulmányok azt mutatják, hogy érzékenyek a légnyomás változásaira. A vándorlófajok populációi világszerte hanyatlanak. A sarlós fecskék migrációjának tanulmányozása segíthet azonosítani azokat a fenyegető tényezőket, amiknek a madarak kivannak téve vándorlásuk alatt, továbbá a környezeti változások populációkra gyakorolt potenciális hatásait is. Míg a sarlósfecskék Európa és Ázsia szerte szaporodnak, a kutatópáros által tanulmányozott populáció olyan madarakból áll, amelyek a faj európai elterjedésének legészakibb szaporodási területéről valók. Úgy tűnik, hogy az északi sarlósfecskék gyorsabbak, mint a nagyobb déli rokonaik, de ennek a sebességbeli különbségnek az okai még nem pontosan tisztázottak.
9: Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, You took my baby way too soon What have you done, Cajun Moon? Someday, baby, when you want your man And you find him gone just like the wind Don't trouble your mind, whatever you do Cause Cajun Moon took him from you moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my baby way too soon. What have you done, Cajun?
2: Szivárvány Heti színes magazin
0: Bár a Biblia is felszólított arra, hogy segíteni kell a szegényeken, ezt még a nagyon vallásos korokban sem tartotta fontosnak mindenki. Azóta is megesik, hogy furcsán néznek arra, aki jót tesz másokkal. Árpát házi Szent Erzsébet Egész életében azért küzdött, hogy segíthessen.
2: 50 elszánt magyar nő Fodor Marcsé és Neset Adrien könyvéből.
3: Árpádházi Szent Erzsébet. Született 1207-ben, elhunyt 1231-ben. Szent Erzsébet királynak született, ezért már négy éves korában eldöntötték, hogy ki lesz a férje. A királyi családokban a házasság fontos kérdés. Nem két ember boldogsága a tét, hanem két ország szövetsége. Azért, hogy az ifjú pár megismerhesse egymást, a kis Erzsébetet az eljegyzés után rögtön elküldték a vőlegényéhez, Türingiába, hogy megtanulja az ottani nyelvet, és elsajátítsa a helyi szokásokat. Hozományul több szekérnyi aranyat és ezüstöt vit magával. Persze egy ilyen pici lánynak nem könnyű otthagyni a családját. Erzsébet is magányos volt időnként, és csak tetézte a szomorúságát, amikor hat évesen megtudta, hogy édesanyja meghalt. Aztán az egész jövője bizonytalanná vált, amikor beteges vőlegénye is sírba került. Nagy gondot okozott a türingiai udvarnak, mit kezdjen a kismenyasszonynyal. Ha hazaküldik, a vele együtt érkezett hozományt is vissza kell adni, és kudba esik a két ország szövetsége. Végül úgy döntöttek, hozzáadják a kislányt a vőlegény öccséhez, Lajoshoz. Amint Erzsébet betöltötte a 14. életévét, meg is tartották az esküvőt. Örült, ha adhatott. A fiatalok boldogok voltak együtt, és hamarosan az első gyermekük is megszületett. Erzsébet azonban nem tartotta igazságosnak, hogy neki királynőként semmi gondja, miközben a világ tele van szenvedéssel. Úgy döntött hát, nyit a palota mellett egy menedék helyet, ahol az árva gyerekek ételt és éjjeli szállást kaphatnak. Amikor egy év múlva megszületett a kislánya, boldogságban még több emberen akart segíteni, ezért kórházat építetett. De nem csak pénzt adott, Saját maga is szívesen beállt betegeket ápolni vagy ételt osztani. Megnyitotta a szívét és a kincstárát. Férje Rokonainak nem tetszett, hogy Erzsébet a szegényekre költi a pénzt. Felesleges pazarlásnak tartották, a királylányt pedig ostobának, amiért nem nemes asszonyokhoz illő dolgokkal foglalkozik. Férje Rokonainak nem tetszett, hogy Erzsébet a szegényekre költi a pénzt. Felesleges pazarlásnak tartották, a királylányt pedig ostobának, amiért nem nemesasszonyokhoz illő dolgokkal foglalkozik. De a férje mindig megvédte, mert szerette a jó szívéért. Annyira megbízott a feleségében, hogy amikor háborúba indult, nem a saját öccsére, hanem Erzsébetre bízta Türingia irányítását. Ám nehéz idők jöttek, egy árvíz miatt elpusztult a termés, és éhínség fenyegette a tartományt. Erzsébet ezért megnyitotta a palota éléskamráit, és ételt osztotta rászorulóknak. Amikor a férje hazatért, mindenki azt remélte, hogy leszígyja majd a feleségét, amiért kiürítette a kincses kamrát. De ő inkább megdicsérte, mert számára is fontosabb volt a népe jóléte, mint az arany és az ezüst. Kenyérből rózsa Lajos a következő háborúban életét vesztette, és öccsére szállt a hatalom, aki szigorúan megtiltotta Erzsébetnek, hogy eltékozolja a család vagyonát. Erzsébet ezután csak titokban tudott segíteni. Amikor kenyeret vitt a szegényeknek, elrejtette a kötényébe. Egyik ilyen alkalommal összetalálkozott az új gróffal, aki rákérdezett, ugyan mit dugdos előle. Erzsébet zavarában azt felelte, egy rózsát. Felcsillant a gróf szeme, hiszen tudta, tél van, ilyenkor nem nyílnak rózsák, ezért megkérte, mutassa meg a virágot. A legenda szerint ekkor csoda történt. Isten a kenyeret rózsává változtatta, így védve meg Erzsébetet. Ki lehet szent? Erzsébetet halála után három évvel szenté avatták, mert számtalan csoda történt a sírjánál. A szegények és a betegek rendszeresen felkeresték a nyughelyét, hogy ott imádkozzanak. Sokan már ettől meggyógyultak. Másokért élt. Erzsébet megelégelte, hogy hazudnia kell, ha adakozni szeretne a rászorulóknak, ezért elhagyta a palotát a gyerekeivel, eladta égszereit, szép ruháit és vagyonát is szétoztotta. Ami kevés pénzre szüksége volt, azt fonással kereste meg. Apja, a magyar király szerette volna, ha hazatér, de ő nem akarta otthagyni a gyerekeit. Házassági ajánlatot is kapott. Nem kisebb személy, mint második Frigyes császár szerette volna feleségül venni a szép, fiatal és jóságos özvegyet, de Erzsébet visszautasította. Illetét mások megsegítésének akarta szentelni. Haláláig betegeket ápolt és segítette a rászorulókat. Adni jó. Nem kell királylánynak lenni ahhoz, hogy segíts másokon. A régi, megunt játékaidnak örülnek a kórházakban, a gyermekotthonokban és a játszóházakban. Kinőt ruháidat elvihetitek a vöröskereszthez vagy a máltai szolgálathoz. A régi takarókat, ágynemőket fel tudják használni a hajléktalan szállók, állatmenhelyek. De még ennél is fontosabb, hogy mindig tudsz adni kedvességet, Jó szót azoknak, akik szomorúak és magányosak. Ez sokkal fontosabb, mint bármely tárgy.
1: Vajdaság Kuriózumai
0: A Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a 92 éves Csantavéri Páduai Szent Antal nevet viselő katolikus templomba kalauzoljuk hallgatóinkat. A régi templomot ugyanis lebontották a múlt század elején, mert kicsinek bizonyult, és nagyobbat terveztek. Egy római zarándoklat után a Vatikáni Szent Péter Bazilika mására építették, mondja Szedlár Rudolf helytörténész.
10: Ez a templom 1928-29-ben épült, 1929. november 10-én szentelték fel. Ez a dátum nagyon fontos, mert az első világháború vége 1918. november 11-én történt meg a békekötés, és hát a plébánosunk ehhez a dátumhoz akarta volna kapcsolni a templom felszentelését, amely akkor még nem volt teljesen kész. Nos, a régi templomot azért kellett lebontani, mert Takács Gáspár boldog plébános 1917-ben került ide Csantavérre, és nagyon jó képezett plébános volt, vagyis hát pap, aki a kalocsai jezsuitáknál tanult, és mivel jó volt a beszéde, ezért a, az emberek egyre jobban jöttek a templomba, és hallgatni, hallani akarták őt. A régi templom egy kis, neobarok stílusú templom volt, eléggé lepusztulóban volt, és hát szűkösnek bizonyult a hívők számára. Az...
7: Gyarapodott a hívő közösség akkor azokban az években?
10: Igen, gyarapodott a hívő közösség, annál is inkább, mert a csantavér javarésze, férfiaknak javarésze a háborúban volt, és az itt maradottak pedig, hát égységbe voltak esve, hogy mi lesz a háborúnak a kimenetele. Másfelől, ahogy múlt az idő, a plébános nagyon jól tudott prédikálni, nagyon jól tudott beszélni, és szívhez szólóan beszélt a, a hívekhez. Nos, a templom kicsi volt, és ezért a piac téren gyűltek össze, és megpróbálták ott hallgatni őt, de hát nem hallották.
7: Melesleg a piacztér most is a templom mögött van.
10: Igen, a régi templomnak a bejárata a piacztér felé nyílott, és ott gyülekezett össze, ami ott volt a falu központja tulajdonképpen. Az történt, hogy 1925-ben elmentek római zarándoklatra, és ott őt megihlette a Szent Péter Bazilika látványa, és amikor hazajött, akkor kiötlötte azt, hogy ő megpróbál egy olyan templomot építeni, amely a bazilika képmása lenne. Erről a építész Károly építészmérnök lebeszélte őt, és azt mondta, hogy van neki egy más terve, tehát egy neoromán, azaz új latin stílusú templom terve, amely elég nagy lesz ahhoz, tágas lesz ahhoz, hogy beférjen ide több mint ezer hívő. A baj az volt, hogy akkor a háborúnak vége volt már, a csantavér le volt szegényedve, itt megtörtént az impériumváltás, és hát a plébános eldöntötte azt, hogy megpróbál segítséget kérni egy küldöttséggel leutazott Belgrádba, és a minisztérium beleegyezett, hogy tehát a szerb minisztérium beleegyezett abba, hogy adnak kölcsönt neki. Azzal a feltétellel, hogy csantavéren minden polgár, aki földel rendelkezik, az köteles lesz egy hold föld után egy méter mázsra búzát adni. Ez nagyon jól hangzott, csak arra nem számítottak a csantavériek, és a plébános is, hogy a pénz romlani fog, és bekövetkezik a, az úgynevezett világválság, amely miatt tönkre megy a gazdaság. Ezért úgy szólván meg háromszorozódott az adósság mennyisége, de ettől függetlenül a nép befizette azt, Elkezdődtek a munkálatok 1928. májusában. Le kellett bontani a régi templomot azt. Azért kellett lebontani, mert a képviselőtestület nem engedte meg, hogy máshol építsenek új templomot. Ugyanis a prívánosnak ez volt a célja, hogy ezt a templomot valahova máshova fogják építeni.
7: Megmarad a régi, és meg akkor lesz egy új?
10: Igen, viszont nem engedték meg. Egyedül annyit hagytak jóval, vagy 304 szögből a földet átengedtek neki, hogy megvásárolhasson. Mert a plébánosnak akkor már tervében volt az, hogy nagy templomot akar építeni, amelyhez terület is kell. És amikor ez megtörtént, akkor 1928. májusában lebontották a régi templomot, és építettek gyorsan egy házat, ahol a továbbiakban folyt a misézés, meg hát a liturgia a keresztülők, a házasságkötések, stb. stb. És itt elkezdődtek a munkálatok. Hatalmas alapokat ástak ki, és fel kellett tölteni a domboldat, és abba bele hordtak körülbelül 500 kocsi földet amelyet ledöngöltek. A hatalmas alapokhoz rengeteg téglak le lebontották a régi 1796-ban épült kápolnát, körkápolnát, amely tőlünk egy kilométerre kijebb van az egykori vasútállomás közelében, és ennek az anyagát behorták a csantavéri hívek, és ez az anyag belekerült az alapokba. Elég gyorsan épült fel a templom, mert éjjel-nappal dolgoztak. Mozart Károlynak saját brigádja volt, tehát mérnököknek akkoriban saját brigádjuk volt, és egy munkavezető, aki meglehetősen karakán ember volt, Vidákovics Kálmánnak hívták, és nem ismert kegyelmet, eléggé merészen ki tudott szólni, tehát (gül) olykor káromkodott, és hát mondta a plébánosnak, hogy menjen innen, mert azt mondja, itt csúnyájul szoktunk beszélni, és akkor a Fébános azt mondta, hogy jó, jó fiam, meg van bocsátva minden, csak csináljátok minél hamarabb a munkátokat.
7: Nem csak a téglát, vagy az épületanyagot mentették át a régi templomból, hanem úgy tudom, hogy a festményeket és a szobrokat is. Tehát itt, amit látunk, ez a régi templomból van minden, vagy van újabb is?
10: A régi templomból egyedül az oltárkép van, az maradt meg, amely 1858-ban lett megvásárolva, megrendelve és megvásárolva Pádovai Szent Antal mutatja be, amint egy úgymond látomásban magához öleli a gyermek Jézust. És ez a neve
7: is a templomnak?
10: Igen, a, a védszentje Pádovai Szent Antal. A régi templomból és a körkápolnából titokzatos módon vörös kövek lettek át, Hordva, ezt vörös márványnak nevezik, de tulajdonképpen nem azok. Aki ide bejön ebbe a templomba, az egy egységes stílust lát. Ettől a stílustól eltérnek az oltárok. Tehát a főoltár és a két oldal oltár. És azok úgy néznek ki, mintha, ezt szoktam mondani, mintha új ruvára, tehát egy új öltönyre régi anyagból zsebeket varnak. Ami egyáltalán nem illik oda. Arról van szó, hogy ezeket a vörös köveket a plébános átmenekítette. A halála után megsemmisítették a levéltárat, ami nagy veszteség volt, tehát egy nagy érvágás volt Csantavér történetében, és akkor ki kellett nyomozni, hogy mi volt az a titok, amit plébános ismert és tudott. Hát ezek a vörös kövek a középkori csantavéri, falusi templomból származtak. A középkori templom, tehát a hunyadiak idejében épült templom, téglából épült, amelynek az anyagát elhorták, és kis ez történt Arason is, az ottani puszta templommal, viszont a nagyméretű kövekkel nem tudtak mit kezdeni. Takács Gáspár tudta, hogy ezek a kövek honnan származnak. A régi lebontott körkápolna tégláját belehelyezte az alapokba, és ő mindent a régi alapokra szeretett volna építeni, nem csak anyagilag, nem nem csak a templom épülete szempontjából, hanem hanem a hitvilágában is, tehát a a régi katolikus hagyományokra építette fel a a hívek életét, mondhatnám így. Nos, az történt, hogy a, a vörös kövekből építette meg az oltárokat. Én többször veszedettem az oltártakarókat, és hát megnéztem, hogy. Hát,
7: igen, hogy látszik a barnás Kő.
10: Igen, és úgy néz ki, mint hogyha találomra lenne összerakva az egész, tehát. Ez a darab idepászol, az a darab odapászol rakjuk ezt így úgy amúgy, és a hiányzó részeket pedig vörös kő malterral kipótolták. Ez a lefedettel a oltárokon nem látszik meg csak akkor, amikor leszedik az oltártakarókat, és lecserélik.
7: És nagyon jelképesnek tűnnek ezek a tartóoszlopok is. Én jártam Rómában, a Szent Péter Bazilikában, és hát azért emlékeztet.
10: Hát ezek a tartóoszlopok, amelyeket szaknyelven bordaköteknek neveznek, ezekből négy van, ahogy itt látszik is, és a kupolát tartják. Ezt most úgy képzelje el, hogy a kedves hallgató is, hogy megfordítva lefelé a mélyen az alapba ugyanígy néz ki. Ezért szokták azt viccből mondani, hogy ez a templom nem fog repedezni, nem fog leomlani, hanem ez a templom esetleg a lejtőn le fog gurulni. Tehát olyan erős, masszív alapokat építettek, amely nem engedi meg, hogy a templomon bármilyen sérülés következzen. Maladjából véve másfél éven átépült a templom, és ahogy mondtam, 1929 november 10-én vasárnap szentelték fel, megjelent Budánovics, Lajos szabadkai püspök, és hát sok pap, a hívek bejöttek ide, mindenki hozott magával a székeket, mert akkor még nem voltak padok, és hát az öregek elmesélték, hogy amikor bejöttek, akkor érződött nagyon a, a friss mater szaga, meg a, a messzelés, mert fehérre volt bemesszelve a templom. És hát képek még nem voltak. Ezek a képek, amelyek most itt láthatók, ezek 1930-as évekből származnak. Jó részüket Majlent Ferenc zöntai festő művész készítette, meg hát mások is festettek itt képet, tehát nem nem kimondottan nagy értékűek a képek, ezt megjegyezték már Magyarországi Budapesti vendégek is, hogy magában véve a templom egy szép masszív stílusos építmény, de hát a festmények egy kicsit nem éppen ide be. Jó, hát ez zárójába jegyeztem meg.
7: És ami nekem föltűnik a templomban, szemben más katolikus templomokkal, hogy nincsenek díszes vitrázsok, például az ablakok többnyire, mint csak egyszerű fehér üveg.
10: Hát az történt, hogy az ablakok meglehetősen akkoriban olcsó anyagból készültek, és idővel nyílások keletkeztek rajtuk. Tehát azt jelenti, hogy a nyugati szél, vagy a déli szél a nyári zivatarokkal nagykárokat tett a templom belsejébe. 1960 és 62 között festették be a templomot ilyen színűre, és hát most már látszik rajta, hogy alulról a szíksó, Támadja. Fölülről pedig az ablakok mellett, melletti réseken befolyt esővíz tette tönkre a képek egy részét, meg a falat is, a falfestését. Ezek egy lettek cserélve valamennyire, de a kupolában még mindig a régi ablakok vannak. Egy kupola van, csak a templomnak van két harangtornya, tehát egy jobb oldali és egy baloldali oldali harangtornya, amelyben... Öt harang van.
7: Szólnak is a harangok, mint ez öt?
10: Persze, szólnak. A bal oldali toronyban egy tízmázsás nagy harang van, a jobb oldaliba pedig négy másik harang. Sikerült
7: villamosítani őket?
10: Igen, sikerült villamosítani őket még az 1960-as évek, végén 70-es évek elején, de addig még ez nem történt, meg addig volt harangozó, meg hát azok a harangozónak segédei is voltak, a, főleg a hittanosok, akik nagyon szerették.
7: Igen, most hallatszik is, mintha tudták volna, hogy most beszélgetünk róla. Mi most itt a kupola alatt állunk, mögöttünk van az oltár, és látjuk a főbejárat fölött az orgonát. Milyen állapotban van? Az, orgona.
10: az Az orgona, az egy díszlet. A korábbi orgona eléggé lepusztult állapotban volt, és azt leszerelték.
7: De amikor építették a templomot, akkor új orgonát kapott, vagy az is a régi templomból lett áthozva?
10: A régi? a régi templomból lett áthozva, de azt az orgonát eladták az 1970-es évek elején, és egy újabbat szereltek fel, építettek be ide a templomba, de viszont azzal mindig is baj volt, mert a korábbi kántorok nem győzték javítatni az orgonát. És ekkor az történt, hogy csantavér összefogott, és ha jól emlékszem, 6000 euróért lett vásárolva egy, egy villanyorgona, de hát ez, ez egy meglehetősen olyan modern kifejezés, hogy villanyorgon, mert ma egészen másként képzeljük el ezeket az orgonákat, az egy nagyon komoly hangszer, amely megtévesztésig hasonlít a, a hagyományos régi orgonákhoz. Ami ott van fenn, az voltak éppen díszlet azért, hogy ne legyenek üresek a karzaton a sarkok, meg, meg valahogy kinézete is más legyen a templomnak.
7: Gyakorlatban bárki, bármikor a templom felé jön, akkor legalább az előtérbe be tud jönni, vagyis hogyan juthat be az érdeklődő, hogy mindezt, amit én itt most bent látok, közelebbről is megnézhesse, ne csak a, a belső ajtóból.
10: Az egy évvel ezelőtti úgynevezett világgyárványt, amikor beharangozták, akkor azt mondták, hogy a templomokban a misézések, Isten tiszteletek nem folyhatnak hagyományos módszerrel, mint addig, hanem betiltották a gyülekezést és plévános elhatározta, hogy a templomot kinyitja a hívek számára, tehát délelőtt 8 órától délután háromig, aki be akar jönni, az itt imádkozhat. Aztán az történt, hogy bejöttek ide olyanok is, akik nem imádkozni jöttek, és ekkor ő egy rácsot szereltetett be, tehát építetett be a főbejárat mögött, és ott van egy térdeplő, meg egy szék elhelyezve, és aki akar imádkozni, az bejön a főbejáraton, és hát elvégezheti azt a lelki igényét, amit, amit úgy érezt, hogy szükséges